Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск 10 сезона подкаста «РВПОД». С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это ссылочка на Ruby Lang Backtracker, в котором, получается, предлагается портировать YJIT на Rust. То есть это, получается, предложение. В чем оно заключается? В том, что на текущий момент, если писать такую вещь, как JIT вообще на C99, C99, то есть это как раз сишечка, то получается слишком много штук надо менеджить, Maintainить, и там достаточно очень комплек... э, сложный код получается. Поэтому команда предложила, которая занимается джитом, э, предложила его, получается, перенести, то есть переписать, портировать на Rust, чтобы, получается, использовать те концепты, те структуры и немножко инфраструктуру, которая есть в Rust. При этом, понятное дело, это имеет в виду только YJIT, вся остальная часть C-Ruby будет все еще написана на C. В основном, почему они... Ну, то есть, в самой проблеме расписано, зачем это все нужно. Там есть определенные штуки, которые им бы помогли при написании и поддержке YJIT, которая есть в Rust. Поэтому, как бы, возможно. Возможно, опять же, это не точно. Но вот есть такое предложение, что перенести, получается... YJIT на написание на расте. Так что, возможно, в скором будущем C-Ruby будет содержать не только C-шный код, но и получается Rust. То есть можно будет, если вы знаете и любите Rust, но не, например, хотели контрибьютить в Ruby, но C вам не хотелось коупаться, то в скором будущем, наверное, вы это сможете. Самое интересное, что Mats в самом в комментариях написал accepted, то есть большой долей вероятности это может быть включено, то есть будет это работать, поэтому если кто-то собирает руби сорцов сам руками, то возможно в скором будущем вам надо будет обязательно еще подтянуть раст, если он не будет подтягиваться автоматом, чтобы дособрать руби по-нормальному. Следующая, возможно, не очень приятная новость — это ссылочка на веб-пакер о том, что, получается, официально веб-пакер перестает поддерживаться Rails Core командой. Вы это могли уже слышать в чате Телеграма, если вы подписаны на RWP-подовский, ну, не слышать, читать. И получается, сразу говорю, не беспокойтесь, это не значит, что он умер, просто означает, что Rails Core Team команда, она не будет его поддерживать, он, получается, как бы будет поддерживаться уже другой командой. Джастин Гордон, он будет продолжать его содержать и переназвал его на Шакапакер. Шакапакер. Вот. В чем основная идея? То есть они предлагают, что с релизом его седьмой рельсы они будут двигаться в поддержку импортмапов. И также у них есть свое решение, называется JSBuilding-Rails, которое, получается, кстати, внутри работает и с разными сборщиками, то есть работает как с веб-паком, так и с роллапом, так и с ESBuild. Что я могу по поводу этого добавить? Да, конечно, наверное, кому-то обидно, кто использует веб-пакер, но вы можете спокойно перейти на шака-пакер, 
он будет работать, то есть он как раз будет 6 плюс версия. Внутренние имена у Шака Пакера все еще остаются в Пакер, то есть получается все должно как бы без проблем работать у вас. Я скажу от себя, добавлю, что я вот один есть проект, в котором я, получается, пытался помогать, поддерживать, и там был достаточно старый веб-пакер, и я вот ждал релиза веб-пакера шестого, чтобы как раз его перевести и обновить сборщик. Но после этой новости я понял, что мне остается либо шака-пакер, либо все-таки взять что-то другое, и я взял, скажем так, протестировать Jazz Building Rails. И скажу от себя, что кому-то это даже может понравится больше, чем вебпакер. Давайте поясню, в чем проблема. И в чем плюсы и минусы. Проблема первая в JS Build Rails это то, что определенные фишки вы, конечно, не получите. Такие, как Hot Reload. То есть там это отсутствует. Просто вот нельзя это добавить туда. Но что из себя представляет вообще JS Build Rails? JS Build Rails это просто банальная штука, которая ранает какой-то сборщик, и его артефакты собирает фолдер, который получается залинкан для именно залинкан в, в Sprockets, то есть и в Rails Helper. То есть получается в конечном итоге, когда вы собираете Assets про Compile, то вот этот дополнительно Build Folder, он просто дополнительно оттуда выгребает все артефакты, которые собрал другой сборщик. В чем основной плюс? В том, что вы используете стандартные Rails Helper, когда работаете с этими ассетами, то есть CSS, StyleSheet, вам не нужны вот эти пак-таги, то есть вы используете те, что есть, встроенные именно в Rails. Но из минусов, как я сказал, то есть Hot Reload не будет работать, при этом, если там вы использовали веб-пак DevServer, то он тоже, понятное дело, тут отсутствует как сущность. Основной из плюсов, JS Building Rails — это, я бы так сказал, штука, которая ранит какой-то сборщик. И получается, с большой долей вероятности вам просто берете конфиг, то есть какой-нибудь типа веб-пака вашего же, и без вот этих всяких веб-пакеров, как там была надстройка поверх вашего конфига, где вы как раз добавляли э, нужные модули, модифицировали бабель через какой-то там, не знаю, фильтр, поиск, еще что-то. Тут у вас просто вы, вы получается, добавляете ваш проект в webpack.com.js, описываете все, как требуется в обыкновенном JavaScript-проекте, и просто говорите JS-билду, вот у меня будет yarn-билд, и он будет собирать вот webpack. И все. И получается, ну, единственное, что Совет от меня, сразу отключайте вот это при продакшн сборке, у веб-пака, например, можно там сделать, чтобы он хэши добавлял в имя файлов. Это отключайте полностью, даже для продакшн сборки. Объясняю почему, потому что в конечном итоге эти файлики выкладываются вот в этот фолдер, который используется именно для ассес прокомпайла. И получается ассес прокомпайла уже, когда эти файлики переносят в паблик директорию, паблик ассетс, он как раз добавляет все нужные хэши. То есть получается хэшами уже не должна заниматься хэшированием файлика вот этим всем, не должна заниматься ваша билд-система. То есть веб-пак, например, или там, если вы хотите использовать что-то другое, он должен чисто просто заниматься сборкой ассетов вот в этот фолдер. Поэтому я вот перевел один проект и Вроде бы как работает, да, Hot Reload уже там не вернется, но я бы не сказал, что он там особо правильно работал в тот момент, поэтому, надеюсь, не все сильно перепугались, что он исчез, но получается вот Jazz Build — это хорошее решение, Jazz Building Rails, когда вы просто хотите остаться на веб-паке, но все еще, например, двигаться в сторону, куда двигается Rails команда, то есть без каких-либо импорт-мапов, то есть вам это не требуется. 
Ну а если вам нравятся импорт-мапы, то это тоже есть решение. Поэтому не беспокойтесь, как я сказал, ну, типа, веб-пакер не умер, он просто перестал поддерживаться этой командой, но поддерживаться другими людьми, то есть просто под другим именем. Поэтому у вас все еще есть множество решений, то есть у вас есть JS Building Rails, у вас есть импорт-мапы, у вас есть шакопакер, который веб-пакер бывший, то есть можно использовать что угодно из этого. Поэтому... Наоборот, как мне кажется, стало больше даже тулов, чем было. Потому что до этого был веб-пакер, и он, скажем так, иногда был, как мне кажется, костью в горле у определенных Ruby on Rails разработчиков, потому что они все еще не могли нормально настроить, ну и разобраться с этим веб-пакером. Он некоторым не нравился, может не всем, но некоторым. А теперь же, получается, есть еще варианты попроще. Например, например JS Building Rails можно строить с ES Build. И вообще билдинг тогда очень быстрый. Я как бы сам эту настройку еще не производил, потому что проект был изначально работал на веб-пакере. Но думаю, как-нибудь в следующий раз надо будет попробовать. Поэтому не беспокоимся, все вроде бы нормально. Следующая новость о том, что Сайдкику исполнилось 10 лет. Да-да. Те, кто, наверное, еще помнят время до 2012-го Руби-разработки, еще помнят те времена, когда Сайдкика не было. Были какие-то вещи такие, как Background DRB, или там Delayed Job, или Rescue. Ну, Rescue до сих пор, я думаю, еще живой. И получается, вот в тот момент, я помню, тогда появился Сайдкик, это было что-то такое «Вау!» использование тредов, использование такой вещи, вместо того, чтобы использовать процессы для выполнения задач. И получается, вот автор Майк Перхам решил расписать как раз, поздравить Сайдкик с 10 годами, то есть ему уже 10 лет, и расписать, как вообще возникла история, как он создавался, и как он, например, там начал экспериментировать с продажей Сайдкик Про. То есть, как у него пришла эта идея, что из этого произошло. Самое интересное, что он всего один employer у него в команде, при этом у него 1850 кастомеров, и он, получается, зарабатывает с этого 13,5 миллионов gross sale. То есть, понятное дело, что налоги и еще остальное будет меньше, но это неплохая сумма на заработки, можно так сказать, на open source. Вот. Что думает Майк о будущем? Пока что они думают дотянуть его до релиза и поддержки Ruby 3.1 и Rails 7.0, потому что у них там есть какие-то minor breaking changes надо сделать, которые придут в Sidekick 7. То есть maintenance никуда не девается. И в long term, я так понимаю, он думает потихоньку передать Sidekick в Ruby Central. То есть получается потому что он все-таки считает, что он единственный овнер-мантейнер, и это вот этот бас-фактор, то есть если с ним что-то произойдет, то э, он как бы находится как single point of favor для сайдкика. Поэтому у него есть идея, что после 50 э, определенного времени он передаст это в, вот в эту как бы организацию, скажем так, это non-profit организация Ruby Central, для тех, кто не знал. И она поддерживает такие штуки, как Ruby Gems, Bundler. И получается, вот он думает также передать туда, чтобы они тоже содержали. Ну, чтобы Сайкик не умер, если что-то произойдет с Майком. Вот такая интересная штука. Поэтому 
Если вам интересно, почитайте, посмотрите про историю про сайткик. Также, кстати, если вам хочется какой-то там в честь праздника, Майк предлагает воркшоп Sidekick in Practice, который получается, вы можете купить за 5 баксов по какому-то, по дискаунту. Получается, ну, получается, этот подкаст уже записывается, этот уже дискаунт не работает. Так что простите меня, если кто-то хотел воспользоваться. Перейдем к следующей новости. И в данном случае Божидар Батсов написал статью о том Bad Ruby Hash Value Omission. Знаете, я когда переводил, я думал, он, наверное, как собаки, знаете, плохой, плохая собака. Bad Ruby для меня это как-то так звучало, когда я читал этот тайтл. В чем основная посыл всей статьи? Он рассказывает о том, что вот в Ruby 3.1 появился новый вот этот синтаксис x двоеточие запятая y двоеточие, вот этот синтаксический сакр для того, чтобы не указывать значения в хэшах, в литералах и кейвордах. И он... Первая его реакция была ВТФ. Следующая реакция, он начал проверять, как это вообще менеджется в языке, как это работает. И, ну, в основном, понятное дело, он ведет разговор о том, что это усложняет парсер. Из-за вот этого синтаксического сахара ему приходится больше работы делать и усложнять этот парсер, который занимается рубокопом, чтобы парсить подобный рубер синтаксис. И как он сам говорит, он давно уже говорил про, и писал про такую штуку, как Ruby Creed, о том, еще в 2019 году, о том, что Ruby язык, вместо того, чтобы заняться чем-то более важным, то есть там, типа, какими-то вещами, добавляет вот эти синтаксические сахарочки, что получается Ruby как сам, не то что язык, а как вот платформа не сильно изменяется, а только удобляются вот эти штуки, которые не привносят никаких, эм, ну, как он считает, хороших изменений. То есть, типа, меняет сахар, добавляет сахар, а как насчет там скорости, я так понял, то есть, как мне кажется, по его намекам производительности, еще чего-то этого не происходит. А, понятное дело, он говорит, что его это, ему это, его не делает это счастливым, но если это делает других разработчиков счастливыми, то почему бы и нет? Будьте счастливыми. Но он больше расстраивается, видя, что, как ему кажется, Руби немножко двигается не в ту сторону, куда ему надо было бы двигаться. Потому что вместо того, чтобы делать какие-то лучшие вещи, добавляются вот эти усложнения в сам язык, чтобы хендлить еще дополнительные какие-то кейсы. Не знаю, как вы согласны, либо нет, ну. Но... Я чувствую, что в этом есть определенная действительно да, то есть я бы не сказал, что вот такие сокращения это особо нужные вещи для Руби, то есть вот эти синтаксические сахары, то есть скажем так, я бы мог писать и код и без этого, и особо в этом не было бы нужды, как для меня, но возможно действительно для кого-то это было просто маст, то есть без этого вот никак, это надо было обязательно добавить, Ну, я больше, конечно, все-таки беспокоюсь и слежу за Руби именно все на работе с уайджетом, просто джетом. Я надеюсь, я, я доживу до того времени, когда на нем можно будет ранить Ruby on Rails. То есть я больше думаю про ускорение вот эти все штуки, про производительность 
Руби, чем получается про этот синтаксический сахар. Возможно, потому что мне, меня уже устраивает то, что есть в Руби. То есть, возможно, тех новых инженеров, которые приходят с других языков, нет, но мне все тут нравится. Я имею в виду тот синтаксис, который уже есть, из которого можно выбрать. А вот с производительностью, с подобными вещами, с конкурентностью, то есть ракторы, вот они есть, но, понятное дело, они еще невозможно их на продакшене полноценно использовать. Вот это меня больше интересует, чтобы вот это активно двигалось, пушилось, разрабатывалось. И в этом вроде бы есть подвижки, но, наверное, они не так заметны, как на применение с новыми синтекс-фичами. Поэтому расскажите, напишите комментарий, что вы по этому поводу думаете. Я думаю, это не так уж и плохо, как раз, ну, хотя вот можно понять и Бажедара, потому что ему теперь надо пойти и парсер полностью, точнее, не полностью, немножко переписывать, чтобы поддерживать новый синтаксис. Наверное, для него это тоже боль, как бы. Он иногда думает, говорит, да хватит уже менять этот синтаксис, займите чем-то другим, иначе у меня только и делать, что работы очень много. Возможно, для него, да, действительно, это серьезнее вещь, чем для кого-то другого. Перейдем к следующим новостям из мира веба. И первая новость — это статья которая в блоге Remix, которая сравнивает Remix с Next.js. Для тех, кто там, не в курсе, забыл, в прошлом году еще вышел новый фреймворк, который называется Remix. Это еще один фреймворк, который разрабатывают разработчики React Router и там, других дополнительных библиотек. И получается, в этой статье они решили рассказать, в чем же основные плюсы ремикса и почему, что он фиксит то, что есть в Next.js плохого. Если коротко, давайте так, не буду рассказывать всю статью, ремикс, он быстрее для того, чтобы сервить статический контент, чем Next.js. Он быстрее также для динамического, ну, как расписывают авторы. Также у него есть встроенный механизм, хотя у Next.js тоже есть, но там встроенный механизм для slow network, то есть у них есть вот эта штука с подходом Visible, ну, скажем так, visually complete компонентов. То есть, когда вы при загрузке страницы сразу, вот, знаете, вот этот critical CSS и HTML, видите тот кусок, с которого, страница, с которого загрузился. Это вот то, что бесит, например, в некоторых блок-системах, когда вы грузите блок, вы уже видите шапку, еще что-то, а сам контент, текст вы не видите, потому что там где-то еще, еще 5 секунд долетает шрифт, который как раз должен отобразить сам текст. Вот это, кстати, бесит в некоторых блок-системах. То есть тут есть вот эта поддержка slow нетворков когда user experience не ухудшается. Также, получается, у Remix автоматически хендлятся некоторые ошибки, race condition, то, что в Next надо делать руками. Туда же встроена такая штука, как... То есть Next.js, например, он, ему нужно делать client-side JavaScript data mutation, в Remix типа этого не нужно делать. И там есть, что Remix очень легко абстрагирует типа свой код от application кода, в то время как у Next.js с этим не очень хорошо. Вот такая, грубо говоря, TLDR, что именно хорошего в Remix по сравнению с Next. Я не думаю, что те, кто использует Next.js, обязательно побежали переписывать все на Remix, но я думаю, к тем, кто использует Next.js, возможно, как минимум стоит глянуть, насколько хорош Remix. Вообще просто гляньте, это интересный такой фреймворк, не то, чтобы он там 
вау, стало настолько все круто и невероятно, но все равно, знаете, еще один, скажем так, фреймворк, у которого вот есть мысль про UX, про то, что делать вот эти сайты лучше можно, что дистрибьютить их можно правильно, и тоже, который сосредоточен на статическом контенте. То есть, что у него э, статически генерируемом сайтах. И получается, понятное дело, это разработчики React роутера, а значит, React роутер с React там работает оптимально хорошо. То есть, под, если они захотят что-то менять в React роутере, то, понятное дело, они не забьют на Remix. То есть, он будет всегда поддерживать его хорошо. А в этом, кстати, есть определенные проблемы каких-нибудь других фреймворков, когда э, те локаются на какую-то версию роутера, потому что в следующей версии сделали какое-то серьезное изменение, и вы уже не можете так просто перейти. Поэтому пробуйте, смотрите. Следующая статья в блоге executeprogram.com, в которой рассказывается о том, какие TypeScript фичи лучше избегать. И что же у нас тут есть в списке? Первое это то, что следует избегать enumов. В основном, ну, то есть автор показывает, как это работает, что такое enumы. И в конце концов основной посыл, что проблема заключается в том, что enumы не получается работать нормально в концепции JavaScript. Потому что вроде бы как TypeScript, он получается в конечном итоге должен быть JavaScript со статическими фичами. И получается, если вы возьмете enumы, которые написаны в TypeScript, вставите их просто в JavaScript, то это не будет работать. То есть будут определенные проблемы, будут validation ошибки. И получается это такой себе type level extension для TypeScript. Что получается, автор считает, что это не очень хорошо То есть Enums ломает определенные вот эти правила И автор предлагает, ну, как бы не исп... если есть такая возможность, не использовать Enums, если вы используете это в скрипт вот. Следующее это namespace, то есть лучше избегать использования namespace То есть namespace это как модули, если кто-то не использовал TypeScript но получается один namespace может жить в одном файле, то есть вот основная такая идея. И получается namespace, они на практике могут создавать определенные проблемы. Почему? Потому что это опять же фича, скажем, TypeScript. То есть если вы берете namespace и переносите их в JavaScript, вы получите ошибку. Вам приходится убирать вот эти definition namespace, чтобы это как-то работало. Потому что namespace — это в реальности вот типа как что-то, точка, ваш метод. Когда вы оборачиваете, не знаю, какую-то функцию в namespace, то вы, получается, вот этот namespace, точка, название этой функции должны просто вызывать. И как автор считает, что как раз namespace поэтому и бесполезны, что лучше сразу так делать, вместо того, чтобы вот это городить, этот namespace, который потом в конечном итоге не конвертируется в JavaScript, ну, по умолчанию. То есть надо обязательно его прогнать через TimeScript Compiler, чтобы это отработало. Следующее — это избегать декораторов на текущий момент, как говорит автор. То есть декораторы — это прикольная штука. Я думаю, те, кто использует Angular, они даже прекрасно их используют на текущий момент. Но, как говорит автор, даже на текущий момент, в 2022 году, декораторы до сих пор находятся в Stage 2 ECMAScript Proposal. То есть они до сих пор в драфте. Это, кстати, это учитывая, что они там были еще с 2019 года. То есть получается... Эта штука до сих пор в драфте с уже 3 года. 
Ну да, и до сих пор никуда даже в кандидат не двинулась. Что как бы намекает, что не все так хорошо в этой имплементации декораторов, либо на нее забили один из двух, одно из двух. Вот, поэтому, если вам нравятся декораторы, то автор предлагает лучше использовать какую-то библиотеку, которая этим будет заниматься, то есть декорированием. Ну, понятное дело, вы не можете, там есть какая-нибудь библиотека типа TypeORM, которая использует активные декораторы, то тут этого не избежать. Но он предлагает в собственном коде хотя бы этого не делать, потому что это может создавать дополнительные риски. И также он предлагает не использовать private keyword. То есть вместо того, чтобы использовать private keyword, он предлагает просто straightforward писать методы, которые private. То есть, например, some private... Просто получается так и называть методы some private field или что-то подобное. Почему? Потому что, опять же, это фича, скажем так, что делает private метод? Он просто переименовывает field в какой-то приватный field, но он все еще там, его можно как-то достучаться. И он просто предлагает прям переименовывать field вместо того, чтобы использовать вот этот private keyword. Что как бы я тоже согласен, ну, я часто использую, например, если какой-то класс есть, вот это класс экмоскриптовый, то private методы я там использую подчеркивание, нижнее подчеркивание что-то, то есть я не пытаюсь его полностью сокрыть, просто я как бы так помечаю, что это приватный метод, его, пожалуйста, не используйте. Вот, вот такие интересные штуки, которые автор предлагает не использовать в тест-скрипте, что как бы я вам советую. И еще одна статья, это... Replacing jQuery with Umbrella.js Автор рассказывает о том, что вот он на блоге, он использовал jQuery, и в какой-то момент он понял, что jQuery весит 110 килобайт, и он решил, а что если его просто заменить на что-то полегче. И вот в этой статье он рассказывает, как он это заменил на Umbrella.js, который весит 8 килобайт. Ну и как вы понимаете, автор показал, что просто доллар меняется на U, Umbrella, то есть U, и Umbrella, то есть, и все. И получается, в основном весь код продолжает работать, как ни в чем не бывало, который до этого работал с jQuery. И да, я, как автор показывает, все, там, приходится ему немножко переписать определенные методы, но все остальное работает, как и было. И в конце концов, да, он, получается, в 10 раз сократил размер JS-бандла на своем блоге. Поэтому, если вы где-то все еще используете jQuery и хотели бы от него избавиться, ну, посмотрите как раз вот на Umbrella.js. Это может вам помочь хотя бы его заменить на что-то попроще, помельче. Вернемся к новостям из мира Ruby. Итак, первая новость — это статья о боге Mansfeld.pl, в котором рассказывается о том, как можно уменьшить количество вызовов методов в Ruby изменением метода thread-pass на QPub. Возможно, не каждый работал с тредами, и вообще с такой даже штукой, как Q, которая встроена в стандартную библиотеку Ruby. Поэтому это, я думаю, будет полезная статья для тех, кто про это не слышал. Что же тут рассказывается? Тут рассказывается о том, что когда вы работаете с тредами, часто бывает удобно сказать скедулеру, который когда вы запустили N-тредов, сказать скедулер в одном из них, пожалуйста, делай что-то другое, то есть тут пока можешь не продолжать. И для этого есть метод, называется thread-pass, то есть в котором вы, получается, говорите, иди поработай в другом треде, потому что тут пока это не нужно. И, получается, автор решил проверить, насколько 
эффективно эта штука работает для скейдлера, и как он показал в результате, что это не всегда эффективно, что получается в Ruby VM. И он решил, поскольку он работает над драйвером для Kafka, решил поменять немного стратегию для вот этой мультитрядовости и использовать для общения между тредами, чтобы вот это освободить, такую вещь, как Q. Если вы не работали, то Q это такая multi-process, multi-consumer Q-шка. Основная идея в том, что она очень удобна, если вы используете треды в программировании, именно в Ruby, потому что она, через нее можно активно делать взаимодействие между тредами, то есть communication. Там есть внутри locking mechanism, то есть она безопасна для того, чтобы это делать, и у нее есть такой интересный метод, как POP. POP, он получается блокирующий, то есть если у вас в кьюхе ничего нету, то он получается просто блокируется и ждет, пока в кьюху что-то будет заброшено. Туда можно передать аргумент, при котором если в кьюхе ничего нету, то она разнит ошибку, но вообще по умолчанию это удобное поведение, когда она просто блокирует выполнение, пока в кьюхе ничего не пришло. И получается автор решил ее использовать вместо ThreadPass, и посмотреть, какой же будет результат. И в результате, как он показал, что у него стало уменьшаться количество использования метод колов в multi-thread environment, за счет чего, получается, thread pass invocation на итерации стал намного меньше. Благодаря чему, ну, я так понял, у него стало лучше потребление именно CPU, потому что до этого CPU Utilization было достаточно большое из-за активных вызовов вот этого ThreadPass, а через Q это стало более-менее эффективно. Поэтому, о чем говорит автор, нет, ну, не обязательно, что ThreadPass это плохая штука, то есть ThreadPass должен быть использован, но его надо понимать как информацию, которая, то есть для Ruby, когда он работает, что сфокусируется на чем-то другом, но при этом вот QPOP метод, он удобен, когда вам надо, например, в Multi-Thread Environment иметь какой-то flow control, когда вам надо именно, чтобы несколько тредов могли как-то между собой, например, общаться, или какой-то главный тред дождался выполнения всех остальных. Я вот помню, когда делал pull request middleman, то там как раз тоже использовались треды для того, чтобы работали сразу несколько там listener, модели, и там было использование глобальных переменных в Ruby, чтобы как-то это все менеджить. И я просто это как раз сделал предложение, переписал на как раз на использование Q. То есть там активно использовались несколько Q, которые позволяли общаться процессом в разных трендах. То есть передавать какую-то информацию, там, что вот этот процесс уже умер, этот завершает работу, поэтому быть тебе тоже неплохо это делать. Или там, например, происходит reload. Поэтому если у вас есть такие задачи, то эта статья может быть вам полезна. Следующая библиотека под названием Lector. Lector это получается я бы, ну это middleware, который вы получается маунтите в свое приложение. И что оно позволяет делать? Оно позволяет вам диагностировать, какой код у вас выполняется, когда вы делаете тот или другой HTTP запрос. То есть, что это такое? Это 
отдельного, соответственно, лектор Diagnosis as New, где вы переходите, вы там заполняете форму, там есть форма, где вы указываете HTTP метод, endpoint и body, если надо. И потом получается, что он делает, он показывает вам, какой контроллер был вызван и какие методы в этом контроллере были затриггерены. То есть он как бы рисует вам сам код, и, ну не рисует код, а показывает кусок кода и подсвечивает, что именно было вызвано. Поэтому иногда, если вам надо понять какой код execution происходит в вашем приложении, вам надо произвести какой-то диагноз, где что делается, то, возможно, эта библиотека вот с каким-то незнакомым проектом вам может помочь. Следующая библиотека называется Online Migrations. Это еще одна Ruby-библиотека, которая помогает вам делать безопасные PostgreSQL миграции в Rails. То есть основная идея, что Бывает такое, что вы можете сделать миграцию, где вы просто добавляете индекс, не задумываясь, что табличка достаточно большая, и это ее заблокирует, если индекс не конкурентный. Или, например, вы добавляете поле, в котором, я не знаю, вы там добавляете дефолт и not null, но при этом это Postgres у вас версии 10 или 9. То есть, получается, это поведение тоже заблокирует таблицу, потому что по умолчанию в в старых версиях Postgres он, получается, проходился, и каждое поле проставлял дефолтное значение, что было достаточно плохо для больших таблиц. С версии 11 выше это уже нет проблемы, поэтому можете не беспокоиться. И получается, в чем основная идея как раз вот этого расширения? Оно помогает найти потенциально опасные миграции, получается, предотвращать их запуск, если он находит их, и предоставляет инструкции, как именно что надо сделать, чтобы эта миграция считалась безопасной. Поэтому, если у вас есть такие кейсы, вы за этим тяжело вам следить, большая команда, то, возможно, онлайн migrations позволит вам избежать вот этих даунтаймов. Ну, если у вас, кстати, старый подгресс, тоже, пожалуйста, обновляйтесь, потому что с новым подгрессом меньше вероятность натупить, вот, именно с такими кейсами, как добавление not null поля с дефолтным значением. Потому что новый подгресс уже теперь не блокирует таблицу для этого. Ну и раз уже мы затронули Postgres, то небольшая полезная ссылочка для всех, не только Ruby-разработчиков, это бесплатные книжки именно по Postgres. Они расшарены на ресурсе Postgres Pro, и получается тут у нас находятся бесплатные книжки, такие как Postgres Первое знакомство, Postgres изнутри книга также, Postgres SQL Основы языка SQL и Основы технологий баз данных. То есть четыре бесплатные книжки, все написаны на русском, к сожалению, то есть имеется в виду, что там вы не сможете пошарить коллегам, которые на английском что-либо, чтобы они могли ее почитать. Но если вам нравится Postgres или вы хотели бы что-то полезное узнать, например, что-то внутри как работает у Postgres, то вот вам есть такие полезные ресурсы. Вернемся к новостям из мира веба, и первая ссылочка называется vanillalist.top. Это такой себе репозиторий с vanilla JavaScript ресурсами, то есть с поиском, представьте собой типа toolbox с поиском, в котором вы можете поискать какие-то библиотеки, которые работают чисто на vanilla.js, то есть не без привязки к какой-либо библиотеке, либо реактор. 
Тут есть ну, разные варианты, то есть upload input, анимационные библиотеки, есть там библиотеки для каких-то лодеров, для чартов, для чузеров, там draggable, возможно, какие-то даже типа там работы с веб-камерой. То есть если вам иногда надо найти вот подобные библиотеки, Просто вот вам нужно Vanilla.js библиотека, потому что у вас сайт, например, не содержит в себе тонны и фреймворки JavaScript, то можно, получается, попытаться найти полезную библиотеку здесь. Следующая ссылочка с ресурса Chirpy.dev. Chirpy — это, получается, и в данном случае они писали в своем блоге, что они заопенсорсили сам Chirpy. Chirpy, я надеюсь, я правильно его читаю, C-H-I-R-P-Y, это такой, получается, command engine, то есть система, которую вы можете подключить у себя на сайте, чтобы у вас были комментарии. Основная идея, почему автор написал свою, это потому что дискус, которая вот как раз существует, одна из таких популярных, тоже бесплатных, но платформ, она получается, в чем ее проблема, она не privacy-friendly, то есть она сливает информацию о пользователях на сайте. Да, на AeroPod до сих пор используется эта команд-система. Можно, наверное, будет попробовать переехать на какую-то другую, если у вас есть предложение, пишите. Главное, чтобы ее не надо было самому сетапить, потому что серверов у AeroPod нет. И второе, это то, что этот команд-энжин, он кастомизируемый. То есть почему, например, AeroPod не переедет на эту, потому что его надо где-то сетапить и держать. Что основная мотивация автора как раз, что дискурс, он трекает данные пользователей, он их сливает, и также, что он очень плох по производительности, он делает 76 HTTP запросов для того, чтобы загрузить сам виджет комментариев, что как бы немало. Вот, поэтому если вам не нравится дискус или подобные платформы, вам надо какая-то своя альтернатива, то вы можете посмотреть как раз на вот этот заопенсоршенный черпай, я надеюсь, я же говорю, правильно его называю, чтобы, получается, стопить свою систему комментариев. Вот, ну, как бы это не единственная альтернатива, на текущий момент существуют другие варианты разных command engine'ов, я думаю, одна из таких тоже известных, только если черпай написан на JavaScript, то есть чисто на, на ноде, скажем так, там JavaScript у всех этих энджинов есть на фронтенде, то есть еще, например, ремарк от Umputuna, это если кто-то слушает подкаст Radio T, она написана на гошке на бэкэнде, и получается там, ну, понятное дело, JavaScript на фронтенде по минимуму, и тоже его можно засетапить, то есть использовать, если вам нужен вот такой command engine. То есть тут уже вам решать, какой больше подходит. Ремарк, наверное, будет постарше, то есть у него все-таки побольше разных вещей добавлено, то есть интеграций. Вот. Но Chirpy, наверное, будет удобнее тем для тех, кто, например, не знает Go и хочет контрибьютить туда. Тоже подойдет. Ну и напоследок, такая интересная ссылочка, называется cssstracking.dev. То есть есть такая штука fingerprinting, она используется в основном не в очень хороших целях, это для того, чтобы четко задетектить вас как определенного пользователя и потом отслеживать ваше поведение в вебе. При этом имея какой-то вот набор сбор, сборной информации, например, 
Что за устройство вы используете, какой браузер, там, какой у него там даже, возможно, GPU, то есть как-то попытаться это все просчитать, использовать те методики, которые есть внутри браузера. То есть получается на основе этого создать какую-то вот цифровую подпись вас как человека, и потом использовать это в основном в каком-то, в таких-то вещах, как маркетинг, ремаркетинг, ну, не самых, возможно, позитивных. Так вот, на сегодняшний день существуют разные библиотеки, например, тот же самый Fingerprint.js, чтобы как раз создавать фингерпринтинг, но есть также, получается, возможность даже фингерпринтить человека с использованием только CSS, то есть даже если у человека выключен JavaScript, это все равно может сработать. Как это работает, как раз в этой, по этой ссылочке это рассказывается, как можно написать определенные медиа-правила, которые будут дергать определенную бэкграунд-картинку с нужными аргументами. И тем самым, получается, вы будете сливать определенную информацию там, на какой-то бэкэнд. И получается, вот как раз вы можете это проэкспериментировать, то есть автор даже дает демку, где он сливает целый набор информации про вас, ну, понятное дело, там целая кнопка, типа, я согласен, чтобы эта информация про меня была слита, и он как раз ее сливает. И получается, вот, если как бы, вам хотелось как раз увидеть, как это все работает, вот, можете посмотреть. То есть, выглядит оно, да, действительно, он сливает очень много информации, он сливает такие вещи, как разрешение экрана, DPI, то есть, скрин есть или нет, какая тема используется в браузере. Uh, есть ли грид, есть ли дисплей, какой дисплей мод, что это браузер или нет, какая там core-схема используется, то есть очень много информации, которая стандартные всякие трекинг-системы uh, просто собирает, а тут он, получается, это делает вот через CSS. Поэтому, если надо какой-то хитрый трекинг или какой-то сбор информации по пользователям, по вот подобным метрикам, например, точ-скрин это девайс или точ-скрин, или, например, если поддержка мышки у этих людей, то это можно, оказывается, собирать просто через CSS, даже без никакого либо JavaScript. А у меня на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!